0: ¿Alguna vez has escuchado o practicas la crianza positiva? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud.
0: son términos que van, que van de la mano, eh, pero que muchas veces tenemos ciertos conceptos eh, arraigados, tal vez heredados, tal vez por experiencia propia. Eh, ahorita fuera del aire justo Aida, que quien voy a saludar en un momento más, decía la chancla, ¿no? Finalmente son experiencias que todas ellas... Eh, llegan a nosotros en estos, en estos momentos cuando de pronto sale este tema de con la crianza positiva que es el que vamos a hablar hoy y entonces viene la crianza a nuestra cabeza y estos conceptos de los que les, de lo que le, de los que les hablaba y el día de hoy tenemos una gran invitada para platicar sobre esto pero primero voy a saludar a Aide que mencionó la chancla Aide, ¿cuántos chanclazos te tocaron?
1: Paco, no me tocaron chanclazos. Eh, y creo Y creo que, creo que ahorita wow. vamos a estar platicando de eso. Ni uno, ni uno. No nada no más porque me portaba bien, era bien portada, pero en mi casa no 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 se, no se dieron nunca, nunca, nunca chanclazos. Entonces, eh, pues nada, yo como le decía ahorita fuera del aire, ¿verdad? A nuestra invitada tengo dudas, tengo preguntas, soy mamá. Eh, pues han pasado por mi mente muchas muchas preguntas acerca de cómo puedo criar de manera positiva a mi hija eh, que hoy es una preadolescente y que quiero que el día de mañana pues sea una persona eh, justa eh, bondadosa eh, con los demás con su comunidad, ah, entonces uh -huh. me siento con una responsabilidad bien grande y lista para aprender en este episodio de crianza positiva, así es que Paco, platícanos ¿quién va bueno, a bueno, en primer lugar quiero decirte de que me da no mucho gusto aplicado? que hayas
0: liberado la chancla, yo también yo también, ya nada más queda en, en, la, en la anécdota <ríe> No, bueno, cinturón sí me tocó, me tocó Ay, cinturón, cinturón una, vez, una cinturón, sola vez ¿verdad? y debo decirlo que me lo merecía, vaya que me lo merecía, vaya que me lo merecía. Me sé, me sé, eh, me pero bien. bueno, vamos a presentar a nuestra gran gran invitada del, del podcast de hoy y ella es Gabriela Saldaña y les voy a platicar un poquito para que conozcamos eh, por qué la tenemos aquí con nosotros. Ella es mexicana de nacimiento, y es psicóloga educativa con maestría en ciencias multidisciplinarias dedicada a la educación desde hace más de 20 años. Ha laborado en diferentes instituciones de diversos niveles educativos. Dedica su tiempo también a la práctica privada en niños y adolescentes. Actualmente trabaja como orientadora vocacional a nivel preparatoria. Apasionada de la vida en general, ama la vida en todas sus formas y su principal hobby, fantástico, es la música, muy bien, ella es nuestra invitada, Gabriela, bienvenida.
2: Un gusto estar con ustedes, realmente ya ansiaba poderlos ver aquí a través del podcast. <risa> Soy fan del podcast, yo sí lo sigo. Entonces estoy encantada de estar aquí con ustedes, me da muchísimo gusto la introducción que hicieron del tema, porque hagan de cuenta que vamos a hablar de la evolución de la chancla, ¿no? A final de cuentas, los, los términos que utilizaste, Paco, al inicio pues se han utilizado a través del tiempo como un sinónimo, ¿no? Vamos a desmenuzar el tema y pues vamos a ir conociendo un poquito de qué es esto de entre la crianza positiva, disciplina positiva, pues son términos que vamos a estar utilizando Muchísimas más o menos Muchísimas gracias. Sinónimo. Y bueno, pues vamos a arrancar entonces.
0: Aquí. Justo acabas de dar en el clavo con la pregunta con la que quería arrancar. Eh, como dije al principio, bueno, pues algunos conceptos que de pronto como parecieran ser lo mismo eh, y... Y lo curioso también es que Obviamente dependiendo de la experiencia de cada quien Pues es diferente para cada quien La disciplina para mí puede ser diferente Que para mi vecino O que para mi primo Porque cada quien vivimos de manera distinta Este concepto como tal Que te digan que algo es disciplina Y que no es disciplina no eh, Sabemos que este objetivo de, de la disciplina como tal Es como enseñar Sin embargo a veces asociamos esta palabra De disciplina con un castigo con reglas que se tienen que cumplir y muchas veces tienen que cumplir casi, casi con sudor, sangre y, y como sea, ¿no? Como de lugar. También hemos escuchado que los métodos educativos, educativos han ido cambiando. Y bueno, yo que trabajo también en una escuela, sí se han visto estos cambios que se han ido dando. Y hoy queremos que nos platiques sobre la disciplina positiva, justo la que acabas de mencionar. ¿Nos puedes decir qué es esto de disciplina positiva?
2: Bueno, disciplina positiva como término no tiene tanto tiempo de, de existir dentro de la educación. Realmente el enfoque como tal uh -huh. sí es viejo. Estamos hablando de 1920. Este término se basaba en la relación de igualdad entre los miembros de la familia y que se educara bajo ese concepto, el concepto de igualdad. Como lo dijiste hace rato, los tiempos van cambiando, todos queremos que nuestros hijos sean modelos este, de honestidad, de rectitud, pero no tenemos a veces la más remota idea de cómo llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, ¿Bajo qué situaciones nos vamos a educar? ¿De qué manera vamos a establecer términos como límites, consecuencias, responsabilidad, etcétera, etcétera? Lo que sí tenemos claro es que los queremos bien. En este proceso de, de, del tiempo y de, las, de la evolución que va teniendo la crianza, la educación y la disciplina, Llegamos hasta el punto en que lo retoma, este, este, esta manera de decirle disciplina positiva lo retoma Jane Nelson y nos habla ya como disciplina positiva. Su principal eh, enfoque es educar bajo el principio del respeto. El respeto en todas sus eh, variantes, no nada más como una actitud de mostrar una manera de, de hablar a través de la educación, o sea, de una manera adecuada, sino el respeto a las individualidades, a las características, a la forma. Y es ahí donde viene todo este boom, ¿no? De, bueno, exactamente, ¿qué significa la disciplina positiva? Pues es un enfoque de crianza a través del respeto. Si tuviéramos que quedarnos con una, una versión muy pequeña de lo que es, me quedaría con esa, ¿no? Es el enfoque del respeto en la crianza de los hijos. Ahora... Si estamos hablando específicamente de los hijos, podemos hablar de crianza. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando dentro de la educación? La disciplina positiva aplica en la educación y la disciplina positiva aplica en el crecimiento personal. A final de cuentas, estamos hablando de una transformación de una persona, de un moldeamiento, de un. Este, pues sí, dan de cuenta que es una pleido, ¿no? ¿Qué forma le vas a dar? Eso es la disciplina, entre muchas otras cosas que se necesita. De eso estamos hablando, del disciplinarnos, de organizarnos, de, de tratar, de ser mejores cada, cada día, etcétera, etcétera.
1: Wow. wow. Oye, eh, Gaby, ¿me, ¿me dejas claro cómo estos dos conceptos, cuando yo hablo, hablo de crianza, pues es una criatura, ¿no? Este, como tú dices, mi, mi hija, mi hijo, también, mis, bueno, lo más cercano, mis sobrinas, yo digo, las estoy la siento como mías, pero esta parte de disciplina yo creo que engloba mucho más, como tú dices, tú bien, tú bien te trabajas en la escuela, Paco trabaja en la escuela, yo trabajo pues con una comunidad, y, y yo creo que cuando estamos hablando de disciplina con amor, esa parte de, de vamos a moldearnos con respeto, pues para poder ser personas, eh, como lo dije en un inicio, pues más conscientes, también más respetuosas, eh, más bondadosas, yo creo que ese es el fin de la disciplina positiva. Y, y bueno, ya nos, nos estás diciendo, hay una evolución a lo largo de los años. En 1920 estamos hablando de 100 años, que se es ha estado platicando de esto y estamos introduciendo de una manera más clara el respeto. Paco habló de unos temas del castigo, ¿no? O sea, decía, bueno, pero casi, casi decíamos para disciplinar antes era te castigo. Y después yo vi también o, o veo que la otra cara o el, el otro extremo, Gaby, es entonces también puede usar la recompensa y, y a lo mejor está a veces mal usada la recompensa no eh, incluso pudiéramos hablar de una falta de respeto al utilizar las recompensas porque entonces es como te chantajeo para que te portes bien o cómo está la onda entonces, ¿cómo, cómo puede ser esa, ese balance o ese equilibrio entre lo que, lo que hemos escuchado como castigo o recompensa ¿Cómo se equilibran estas dos cosas en cuanto a consecuencia de una acción se refiere para disciplinar con amor?
2: Fíjate que una de las partes claves de esto es encontrar ese equilibrio. Si nos, nos ponemos a pensar tantito el tipo de educación que hemos visto a través de los años, a lo mejor obviamente no nos vamos a regresar 100, pero la educación que les tocó a nuestros abuelos, a la que le tocó a nuestros padres, a la que nos tocó a nosotros, es completamente diferente. Porque las uh, características de la sociedad, culturalmente hablando, variaron. Punto. O sea, se fueron a 180 grados, entonces las necesidades fueron diferentes. Antes era, eh, no tenías tú que cuestionar absolutamente nada de lo que te dijeran, es se tiene que hacer y así es. ¿Por qué? Porque hay quien lleva las reglas de la casa y hay quien le toca obedecerlas. Así de sencillo. Y era el clásico de que te volteó a ver y ya te decían 50 frases con esa mirada. ¿no? Cambió un poquito. Eh, el castigo era la principal eh, manera de moldear el carácter y, y era la disciplina que más se utilizaba y no era cuestionable. Así de sencillo. Después nos fuimos al otro lado. La siguiente generación eh, pues, no le gustó este, este cambio y fue permisivo. Dijo libres sean todos y este que no sufran, que no se frustren, que no batallen, yo le doy lo que yo no tuve, y ¡pum! nos fuimos al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos dos generaciones completamente diferentes. Cuando tú hablas del castigo y hablas de recompensa, fíjate que yo la recompensa no la veo mala siempre y cuando sea en la etapa, en cuando un niño todavía no te entiende razones. Okay. Por ejemplo, a un adolescente tú le puedes decir, ¿sabes perfectamente por qué tienes una hora de llegada? Porque a tal hora las cosas empiezan a ponerse peor en las calles. Así de sencillo, yo te necesito en casa, para mí mi tranquilidad es que tú estés a tal hora. Sí, espero que lo entiendas, ya tiene una capacidad de razonamiento, pero a un niño de 3, 4 años no le puedes eh, hacer que entienda que no es bueno que meta los juguetes o los objetos de metal en un contacto, pues porque lo más probable es que le quede el pelo chinito de por vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Manejas recompensas. Pero estás hablando de una etapa en la que te funciona, que debes de dejar ir en cuanto el niño responde ante el por qué, para qué, cómo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea malo, simple y sencillamente hay que saber cuál es la etapa y el momento en que se tiene que utilizar. Lo que dijiste es cierto. Cuando nosotros continuamos con las mismas técnicas, cuando es un adolescente y seguimos cayendo en el porque soy tu mamá o más te vale porque entonces te vas a caer en estos castigos, ya queremos, lo que vemos ahí es una frustración en la falta del manejo. Entonces, como ya no sé qué hacer contigo, te empiezo a castigar. Que no es lo mismo que vivas tus consecuencias o que aceptes tus responsabilidades. Son cosas completamente diferentes. Nosotros tres tenemos consecuencias de nuestras acciones y somos responsables ante las decisiones que hemos tomado. Lo ideal es que el niño, conforme va pasando en estas etapas, aprenda que en la vida va a vivir con consecuencias y con responsabilidades y que estas no son negativas. Tenemos que quitarle la negatividad a las palabras responsabilidad y consecuencia. Son cosas del día a día. Si tú no te abrochas bien tus zapatos, probablemente te pises una cinta y te puedas caer. ¿Sí? Así de sencillo. Es una consecuencia de una acción. Pero si nosotros es, ¿qué hubo? Te dije, pero no me haces caso. Es que si tú me hicieras caso, y ahí viene lo emocional, entonces anclamos algo totalmente normal a querer hacer sentir mal y que te haga caso por eso. ¿Sí? ¿Sí, ven más o menos como que las diferencias?
1: Totalmente, anclamos. O sea, entonces te, te, se junta el, el. Más bien se acaba la enseñanza, ahorita con lo que me estás dando de este ejemplo, ¿no? Te lo dije, te ibas a caer, pero ¿para qué estabas diciendo? Y ahora vamos a perder tiempo y vamos a llegar tarde. Se acaba la enseñanza de algo, como le llaman en inglés, el parenting moment. Ok, no te abrochaste bien los zapatos, saliste sin la chamarra, ahora vas a tener frío. Era una oportunidad de aprendizaje eh, sí. a, a, a la desconexión. O sea, porque también me empiezo a desconectar
2: con, en este caso, con mis hijos o con mis alumnos, ¿no? Y se acabó el amor, ¿no? Se, se acabó. Ajá. Totalmente. Cuando ese no debería de, ni siquiera salir en ningún momento del, del, de la guía, ¿no? es Yo entiendo que estás frustrado. Entiéndeme que tenemos que salir a una hora. Sin embargo, te pido que hagas las cosas lo más rápido posible y con cuidado. Le estás hablando firme, estás hablando gentil, estás expresando lo que sientes y estás respetando también lo que le está pasando. No,
3: mm.
2: no están peleadas las cosas, ¿no?
1: Claro, firmeza y amor van de la mano. Uh
2: -huh. Así es. Yo
0: no, veo a Paco lo, o sea, sí, sí, estoy, estoy pensativo. pensativo. este, pues Porque, <ríe> híjole, creo que o sea, es que coincido con todo lo que, lo que acabas de decir, Gaby, eh, de, de, de dejar claro que cuando es consecuencia, eh, cuando es responsabilidad, que no significa castigo. O sea, yo no te voy a castigar, sino que tú vas a vivir la consecuencia de los actos que, que realices, ¿no? Sean positivos o negativos. Son consecuencia de lo que haces. Cuando es algo positivo pues estaré yo ahí para pues, decirte felicidades, sigue así, y cuando es algo negativo, estaré para, de, para apoyarte, para aprender de eso negativo que se, que se, que se hizo, ¿no? Eh, ¿no? No tanto como para regañar perfecto. o recalcar ese, ese error que, que, bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones, de esta, eh, de esta costumbre que tenemos. De, de recalcar las fallas, eso está mal, que falles está mal, que te caigas porque no te abrochaste las agujetas está mal, bueno, la pregunta es, ¿tú le has dicho que se abroche las agujetas? ¿Tú usas zapatos con agujetas o nunca te ha visto abrocharte las agujetas? Si ¿Sí me explico, o sea, eh, las fallas son parte del, del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, coincido totalmente, claro. totalmente con lo que dices. Sin embargo, y aquí viene el, el giro, eh, ¿qué pasa cuando, cuando esto llega a un punto que ya no funciona? O sea, eh, sobre todo en edades en las que la rebeldía está a, a tope, y entonces te toman la medida. Y, y sabes, saben que, que, pues es que es, es re buena gente ni, ni te regaña, ¿no? Este. No pasa de, de que te diga, ya ves, te lo dije. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos en esos casos? O sea, Finalmente, de cierta manera, quedas como desarmado. Como, ok, ¿y ahora cómo le hago para seguir con este proceso de acompañamiento en su, en su educación?
2: Bueno, Venga. a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, pero, sin embargo, como dicen por ahí, cuando llegamos a ese punto es que algo pasó uh -huh. antes que no se aclaró, ¿sí? Es decir, cuando tú llegas al punto, oh, bueno, me voy a ir dos pasitos atrás. La educación uh -huh. de tus hijos no comienza claro. en la adolescencia, no comienza cuando se empiezan a poner rebeldes, ni siquiera comienza cuando se embarazaron como pareja. Tu educación empezó desde que te educaron a ti. Cuando te educaron a ti, tú empiezas a elegir en qué crees ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a repetir? ¿O qué quieres implementar de acuerdo a lo que te faltó? Así de sencillo. Llega el proceso, tienes hijos y dices, esto quiero para ellos, esto es bueno, esto me gustó. Sin embargo, nos perdemos en el proceso, la vida es extremadamente rápida y te involucras en cosas que a veces ni pensabas ni querías y parpadeas y pasaron tres años y tu hijo tiene tres. Y pasan otros tres y así te vas. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando llegas a un momento del el clásico impasse? De, pues ni tú ni yo y a ver qué hacemos uh -huh. porque esta es mi casa, tú tienes que obedecer y todo mundo atorado, ¿no? Ahí debe entrar el diálogo y es, hijo mío, hija mía, tenemos que sentarnos. Tú estás creciendo, obviamente esperas otras reglas, obviamente quieres que se modifiquen en función de lo que ahora quieres y ahora se te puede permitir. Sin embargo, no quiero que se te olvide que a final de cuentas aunque todo el amor y toda la disciplina, tus padres llevan las riendas de tu casa. Así de sencillo. Yo a veces les digo a los papás, no te enojes si tú eres el encargado de llevar la disciplina en casa, de poner los límites, de llevarles comida, de alcanzarlos. Y tú tienes el derecho uh -huh. de ser el jefe, no de hacérselo sentir, muy diferente, pero de ser el jefe. Y entonces te sientas y dialogas y dices... Puedes estar de acuerdo o no. Yo te voy a explicar los porqués y para qué es. Espero que lo entiendas y te voy a dar el tiempo para que tú caigas en, en esto de entender y los dos podamos lograr uh -huh. avanzar en esta de, de la convivencia en casa y de las reglas, ¿no? Uh -huh. Porque así tiene que ser. No es, vamos, o sea, uh -huh. dentro de la educación no hay nada nuevo. Hay quien lleva las reglas y hay quien les, que le, le corresponde por edad, si tú lo quieres ver así, pero le toca hacer caso. Por eso la labor de los padres es vital, es de una importancia eh, enorme que uh -huh. sepan qué están haciendo para que ese producto que se llama hijo-hija pues realmente vaya a, a resultar. Algo sano, positivo, proactivo, eh, pero, feliz,
0: ¿no? No, dale, dale. Wow, no, pero, lo que ya, pasa es que. Ay,
2: perdón.
0: Adelante,
1: Paco.
0: ¿Quién? Tú o yo. Tú, pues tú, que... tú. Venga. Sí, sí, oh, sí, sí, sí. No, ya, estamos estamos muy estritos.
1: No, no, no. Una,
0: dos, Adelante. tres, ahí ve. No,
1: nos interesa el tema. Mucho, Javi. <ríe> Oye, bueno, ahí, 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 voy, voy. Oye, es que, a ver. O sea, me hiciste pensar en esta parte. Yo como mamá, como papá, pues, o sea, eres mi criatura, con amor, por supuesto, estoy disciplinada Estamos hablando de la disciplina con amor. O sea, partiendo de ahí, quiero lo mejor para ti. Eh, pero me hiciste pensar en que a mí me gusta mucho hoy, hoy, o como en mi casa lo estamos haciendo, la figura de que como papás no somos todopoderosos ni todos sabelo to todos. O sea, y, y muchas veces hemos con el corazón en la mano llorado los tres y pedido perdón porque la hemos regado horrible, ¿no? Como papás, es decir, la regué, o sea, y te pido perdón. Entonces, y, y, y nuestra hija nos cuestiona, ¿no? O sea, te digo, ya no es como el porque yo lo digo y porque así se hace. Claro. Entonces hablamos. Claro, en esta época, en esta etapa, ¿verdad? Ya como tú dices, se acaban las recompensas y entra, entra más el diálogo. Eh, pero, pero yo creo que esa relación de de humildad, en la disciplina con amor, en la crianza positiva, como maestros, como papás, como tíos, como abuelos, porque aquí nos van a escuchar, quien también está criando a un nieto, o a un sobrino como propio, ¿no? Eh, entra una humildad tremenda, porque es decir, pues, me equivoqué, ¿no? No, no, como sabemos siempre, no nacemos siendo papás, no llega un instructivo cuando el bebé nace, y andamos buscando y, y, y aprendiendo, entonces, pues no sé, Gaby, como que decir la regué, perdón, levanté la voz, sí, quería, casi, casi, no, no, me agarraste en mis tres minutos de ya no sí, podía claro. más, y pues, pedir perdón, pedir perdón para que esta disciplina con amor siga, siga su camino, ¿no?
2: Sí, estamos de acuerdo, porque si la base es la amabilidad, es el perdón, digo, el amor y el respeto, por supuesto que vamos a tener momentos en los que vamos a tener que doblar las manos para decir, lo lamento, realmente, me dejé llevar o me enojé. Eres algo muy valioso para mí. No me gusta que estemos pasando por esto y te pido una disculpa. Por supuesto que es válido. Es más, pues nos hace más humanos, ¿no? Más pegaditos a la tierra. Y es válido, por supuesto que sí. Sin embargo, a final de cuentas, ¿quiénes son los que proveen una estructura a la familia, ¿no? No que seamos 100% infalibles todo el tiempo, es imposible, nadie lo somos. Sin embargo, sí estamos obligados a que si no sabemos, pues investigamos. Y si no podemos, le preguntamos a alguien. Y si no, pues vamos a escuela para padres. Es decir, sí estamos nosotros eh, de alguna manera obligados a ser los primeros interesados en que esto funcione. Totalmente. Entonces, pues vamos acercándonos a, a esto, ¿no? al diálogo y a ponernos de acuerdo en, en, bueno, si las necesidades de la casa están cambiando, las tuyas y las mías, vamos organizando. Ya sé que no te puedo tratar como te trataban los 11 porque tienes 15. Ok, vamos a ponernos de acuerdo sin eh, olvidar la base, la base que tú quieres implementar en tu familia, tus valores, la moralidad, lo que sea que, en lo que tú creas, claro.
0: ¿no? Uf, bueno, es que, a ver, Gaby, tú trabajas en una escuela. Yo trabajo en una escuela. Curiosamente, fíjate cómo se dan las cosas. Hace. Dos días, el martes justo. Bueno, X hace dos días, porque cuando escuchan el podcast, quién sabe qué día va a ser, ¿no? Este, hace dos días este, <risa> tuvimos oportunidad de tener un conversatorio ahí en, en la prepa. Un compañero eh, docente fue quien, quien lo llevó, quien lo llevó, este lo lideró. Y fue un conversatorio sobre un libro que no sé si lo has visto, lo has escuchado se llama La Hora de la Clase, es de un autor eh, italiano, Máximo Ricalcati y entonces platicamos sobre, sobre este libro que tenía una, una visión que va muy de acuerdo a lo que estamos platicando ahorita empezamos con, con cómo, era el edu cómo eran las escuelas antes, ¿no? Y, y, y nos ponía unas fotografías de una escuela y de repente una fotografía de un, de un reclusorio y nos decía cuál es la diferencia entre esto, ¿no? Este, y nos empezaba a hacer reflexionar eh, en ello, ¿no? Y decíamos, es que antes se decía la, la letra con sangre entra, ¿no? Eso, eh, así era, ¿no? Y, y eso era la, la educación. Todo esto ha ido cambiando. Eh, y, y bueno, de ahí se brinca a cuestiones de, eh, de Freud, ¿no? Y de ahí este, se movió a, a, a otros, a, a otros eh, autores, por ejemplo, eh, Lacan, ¿no? Eh, y, y se iba en el, en el sentido justamente de la figura de autoridad, ¿no? El padre. Eh, muy famosa esta figura de autoridad eh, por, por Freud, ¿no? La cuestión paterna. ...pero paterna desde el punto de vista... El ...recio... ¿no? El, 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 que, ...el que te puede castigar... el que, ...con el que tienes consecuencias... no ...justamente lo que estamos hablando... ...pero luego... ...platicamos sobre cómo ha ido evolucionando... ...justamente también de lo que estamos hablando... ...pero llegamos a un punto... ...porque tú lo has vivido en la escuela... ...yo lo he vivido en la escuela... ...en la que la tienes muy complicada con los alumnos... ...con algunos por supuesto... Eh, y no es que estén mal ellos o sea, yo no yo no, no creo que ellos sean los villanos, por supuesto que no pero nos topamos nosotros como docentes en este proceso de educación pero que no necesariamente va acorde al proceso de educación en casa son distintos estamos desfasados en algún punto pueden ser mínimos o pueden ser muy grandes pero esto complica el proceso de educación en un en un colegio. Porque, no sé, por ejemplo, eh, te puedes topar con, con un alumno que sus papás te dan la autoridad a ti como docente. Pero te puedes topar con niños que los papás no te dan la autoridad a ti como docente. Porque quieren apoyar a su hijo y le creen todo lo que dice. Y entonces eso ya empieza a complicar este proceso. no ¿Cómo, cómo se le hace? Porque tampoco me queda claro que también los papás podemos, porque también soy papá, podemos pensar por del otro lado y decir es que los maestros no tienen el mismo sistema de valores y da, 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 que yo tengo en casa entonces, ¿cómo le hacemos para sincronizarnos? o sea, ¿cómo para, porque, si, porque si nos fijamos aquí el gran afectado pues es el alumno, porque lo traemos entre, en casa es así y en la escuela es así, y entonces dice, bueno, y entonces yo qué ¿Cómo le hago, no? Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para llegar a este, a este punto medio o equilibrio, balance?
2: Mira, yo creo que tengo, uh -huh. tenemos una ventaja de trabajo a nivel preparatoria, tú también. Tenemos una ventaja muy grande. En preparatoria empieza a ocurrir acá arriba el proceso de maduración en donde ya se... Somos, son capaces de identificar riesgos, son capaces de, de... Bueno, están desarrollando todo lo que es autorregulación, el, el manejo de las emociones. Entonces, sí se trabaja con los papás, sobre todo al principio del, del, de que entran ellos uh -huh. a la escuela. Y te, te, te digo cómo se maneja acá, ¿no? Pero una vez que están adentro, es bien importante que las concesiones y todo esto se haga con los alumnos. Es decir... Sí, si tu papá no está de acuerdo en cómo se maneje, si tu papá te da una permisividad que a lo mejor hace que tú aquí te metas en problemas y que, y que a lo mejor te pongas en situaciones de riesgo, yo lo que digo es, mira, tú eres el que estás aquí, tú eres el que va a, a tener a lo mejor las consecuencias, los reportes, si los quieres llamar así, las llamadas de atención, eh, la baja en calificaciones... Tú eres el que a lo mejor no va a vivir todas las experiencias porque va a quedar suspendido. Entonces, yo les pregunto, ¿qué estás buscando? O sea, ¿qué es lo que quieres con esa conducta que estás presentando? ¿no? Pero bueno, aparte de, de trabajar esto, de, de, de crear la conciencia, lo que yo te puedo decir es, es mejor trabajar con el alumno porque es el que tienes ahí seis horas que traer al papá y querer hacerle modificar su manera de pensar para que, uh -huh. o sea, para que trate uh -huh. al niño de manera diferente o para que lo eduque de manera diferente. Cuando llegan con nosotros, entran de 15 años. Claro. Traen 15 años, nos llevan de ventaja los papás 15 años. ¿Sí? Y hay papás que llegan y lo dejan y mire, el niño ya es grande, aquí está, él sabrá lo que hace. Y hay gente que me deja el niño, uh -huh. se lo encargo mucho, por favor, es mi bebé. ¿Y qué haces? Tienes este, los dos, uh, dos maneras muy diferentes de ver a los hijos. ¿Cuál es la correcta? La que sea que funcione para su casa. Punto. No te metes en más. Claro que tienes como recursos dentro de la preparatoria lo que se llama escuela para padres, las pláticas, este, trabajas con los papás, tienes talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, órale va, a ver qué se puede hacer. Pero lo que yo creo que es lo mejor es tratar de manera individual con estos muchachos y esperar y moldearlos porque a final de cuentas nosotros tenemos la función en muchas ocasiones de padres allá de los guste o no los guste entonces ¿a qué le podemos apostar? a que el muchacho empiece a vivir sus consecuencias y que se crezca ante las situaciones respondiendo de una manera positiva
1: claro Oye, Gaby, eh, me hiciste pensar también hace un par de días, como dice Paco, pero una plática con, con algún grupo de amigas eh, y estaba saliendo mucho el tema de elección de escuela, no o sea, hablando de escuelas, ¿no? Y lo que yo estoy escuchando cada vez más es, fíjate, en lugar de estar evaluando las escuelas por el nivel académico, lo cual es muy importante, ¿verdad? y para mí no es lo más importante, ¿eh? estaban evaluando y decidiendo en base a ¿cómo la escuela resuelve conflictos que tiene que ver con este tema de disciplina con amor? O sea, hay, den los papás más interés en decir, es que sí, te voy a dejar a mi hijo seis horas. ¿Cómo resuelves los conflictos? Los platican, los hablan, lo, lo, lo castigan, le dan recompensa. Te, antes, ¿no? Te ponen la oreja de burro y te voltean a ver. Eso era antes, ¿no? Y, y Ahí sí me tocó a mí todavía en la primaria. No me pusieron nunca las orejas de burro. <risa> bueno, eh, pero... Pero eso, o sea, ¿cómo resuelves tú, directora, director, la disciplina tal, el conflicto? Entonces yo, papá, decido si, si quiero o no quiero eh, poner a mis hijos. Entonces es un tema de verdad muy relevante. Eh, qué bueno que lo estamos tocando aquí. Qué bueno que estamos aprendiendo contigo y reflexionando como papás, como educadores, eh, como líderes de una comunidad. Y yo te quiero preguntar si es que existen que deben de existir, pero que tú nos digas algunos principios para adoptar esta filosofía de la disciplina con amor. ¿Por qué lo digo si existen esos principios? Ahorita tú hablabas de los dos papás, el que llega y te dice, mi bebé, ¿no? Aunque tenga 15 años, lo veo, se lo encargo, a ver qué coma, maestra, ¿no? En el recreo, a ver qué sí. si come. Con, con tota Y el otro que te dice, no, pues a ver, ya, si no, le dolerá la, la cabeza y es la consecuencia. Y yo a veces escucho a los papás, que le llaman helicópteros, ¿no? du, 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 ahí andamos detrás de los hijos, o, o los otros papás totalmente que no saben ni siquiera qué horas se acuestan, cuántas horas de uso de tecnología tienen, si hay un filtro, o no hay un filtro, qué están viendo, o sea, wow hay, hay es, Está grande el, es el espectro, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser principios de disciplina con amor? Porque entiendo que ni el papá helicóptero, o mamá helicóptero, ¿verdad? Ni... El, eres tú responsable, lee, ve, observa, duérmete, levántate, te si quieres o no, son principios de la disciplina con amor, entonces, ¿cuáles son esos principios?
2: Pues mira, la, el, el enfoque como tal de disciplina positiva maneja cuatro, y si nos da tiempo, yo quisiera agregarle unos cuantos más, que yo he visto en, en este en mi paso de la educación. El primero ya lo vimos, y es el respeto. El respeto tratado como todos somos iguales, todos somos importantes. No importa si tenemos uno, dos, tres o cuatro hijos, todos tienen su lugar, todos tienen un valor y todos tienen los mismos derechos. No las obligaciones, porque esas varían dependiendo de las edades, pero todos somos iguales dentro de nuestro núcleo familiar. ¿no? Ese es el básico. Dos, es bien importante desarrollar eh, el sentido de pertenencia. Tú eres importante, tienes un lugar dentro de esta casa. No porque eres el mayor, eres el, el que pone el ejemplo. Eso les cargamos mucho a los mayores. Luego, es que tú eres el grande. Pues bueno, verdad, a mí no me dieron a escoger qué número quería, pero me tocó ser el primero. Entonces, el primero, el segundo o el tercero, como quiera que sea, tienen un, un lugar y si ellos no existieran, la familia no estaría completa. Así de, de pertenencia, de importancia, de tú eres valioso, eres, eh, perteneces a este grupo, en este grupo te amamos y eres importante para nosotros. Eso es básico. ese es el crecimiento emocional y no nada más en, el, en, en las cuestiones de la, de la disciplina, ¿no? de los límites, de la responsabilidad, de tus acciones, de de Cómo lo que haces ahorita va a tener más adelante un eco y, y fíjate bien en lo que estás haciendo, sino crece en emociones, crece en autoconfianza, en autoestima, en confianza, que perteneces a un grupo que es tu grupo de apoyo. Que lo que hagas sea bueno o malo, siempre vamos a estar contigo. Ese sentido de pertenencia es básico también dentro de lo que es la disciplina positiva. Otro que también se trabaja mucho es la amabilidad y la firmeza, como hablábamos antes, ¿no? La amabilidad es todo el amor. Si te equivocaste, te lo voy a decir con amor y te voy a acompañar con amor. Si lo hiciste bien, te voy a felicitar con amor. El amor no varía, no, no hay picos. El amor se mantiene, ¿no? Pero eso no me exime a mí como padre que porque te amo, te voy, voy a yo absorber, tus eh, responsabilidades, ¿no? O sea, me viene el, el clásico ejemplo de un niño que está jugando con la pelota justo donde le dijeron que no, porque ahí está la casa del vecino y puede romper una ventana y la rompe. ¿Por qué? Porque es niño, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto que estoy contigo, entiendo que estés asustado, pero vamos a ir a hablar con el vecino y le vas a pedir una disculpa, le vas a decir lo siento. Y te vas a hacer cargo dentro de la medida posible. Vamos a ver cómo, lo, cómo le vamos a hacer para, eh, ¿cómo se dice? Resarcir el daño. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué le estás enseñando? Primero, enfrenta el miedo. Punto. No te va a pasar absolutamente nada si aprendes a que, eh, si te haces cargo de, de lo, que, lo que te pasó, aunque pudo haber sido un error, pues tienes que pasar por estas tres etapas, reconócelo, pide una disculpa, muestra arrepentimiento y haz algo para resarcir el daño. Uh -huh. ¿Tú te imaginas si, todos, si todo, cada vez que nos pasara algo, pasamos por ese proceso? No, bueno, no tendremos problemas uh -huh. ni para pedir perdón ni para ser perdonados, ¿no? Uh -huh. Pero entonces lo que estamos haciendo aquí es enseñar, son lecciones de vida. Así de sencillo. Es el clásico de que tiramos una piedrita aquí en este lago y la onda expansiva va a llegar hasta la otra orilla. Sí. Eso es educar. No tenemos ni idea hasta dónde puede llegar este, esa enseñanza. ¿no? Entonces, eso sería firmeza. Es en lo que estamos, ¿no? Y le hacemos caso a lo que creemos y continuamos con eso. Y la última que mencionan es el estar conscientes que nosotros estamos educando en un largo plazo. Nosotros no educamos para que el niño se porte bien en la piñata. Nosotros educamos para que el día de mañana cuando esté frustrado porque no logra lo que está logrando el de al lado, ¿sí? eh, más bien cuando sienta que no le está llegando lo que quiere en la vida, en lugar de frustrarse, se ponga a hacer algo. Tú no estás educando para este fin de semana, tú estás educando para los próximos años de vida. Claro, claro. ¿Sí? Entonces eso, eso crea aquí o debería de crear el, ese sentido de, de la sensibilidad de entender que cada situación que vivas con tus hijos puedes convertirla en una experiencia a futuro, claro. en una enseñanza. Es decir, que no se nos vaya en vivir, sino hay que vivirlo, que no se nos vaya el tiempo, hay que vivirlo. Bueno, en esto yo quisiera agregar otra, que es la congruencia. Tienes que manejarte de manera congruente. No, o sea, es el reflejo de lo que dices claro. que eres con lo que haces. ¿Quieres enseñar honestidad? Sé honesto. Y ahí es donde empezamos. Pues si es que mi, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, bueno, ¿por qué? Entonces no creces tú. Claro. Y ahí es donde nos, nos, nos a veces claro, los padres te este, encuentran también, ¿no? estos retos, ¿no? Entonces, cuando tú eres congruente, sí, claro.
0: No, Que, que tomar la responsabilidad decías, de, de eso, ¿no? O sea, como bien dices, yo quiero que seas honesto, pues yo tengo que tomar la mi responsabilidad de padre y ser honesto, demostrarlo. Por
2: supuesto. Yo siempre he pensado que los hijos no deberían de ser la excusa, pero sí son uh -huh. la mejor razón para crecer. Lo que tú has dejado atrás, te lo van a volver a poner. La vida te lo va a poner, a, te lo va a volver a poner enfrente. Y va a ser con tus hijos. ¿Por qué? Porque la educación con los hijos trabaja en ambos lados. Tú educas y tus hijos te educan. Claro, claro. Si lo ves así, o sea, si lo ves, o sea, si le tomas el cariño a esto, uh -huh. te va a ir muy bien, ¿no?
1: ¿Sabes, sabes qué era una reflexión? Veo, siento, percibo, escucho una falta de, podemos decir, Gaby, de, de, de querer invertir tiempo en esto, porque la vida va bien rápido ahorita, ¿no? Entonces tú lo que estás diciendo, me encantó esa reflexión. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de este mundo si dedicáramos el tiempo para, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste? Vamos con el vecino. A ver, necesitamos pedir disculpas, resarcir el daño, o sea, a lo mejor escribimos la cartita, y a mí me, me encanta ver cuando los papás nos tomamos el tiempo. Me duele mucho cuando ese tiempo es como estoy cansado o hay muchos problemas, o, entonces, mira sabes que ya mejor ten el teléfono, ve más redes sociales, engánchate con algún otro grupo, y de verdad hay problemas, bueno, aquí en Estados Unidos, en México, en todos lados, en todas partes del mundo, muy difíciles con, con a lo mejor jóvenes que están creciendo, temas de violencia como el que acabamos de pasar hace apenas mes aquí en Texas, ¿no? Eh, y, y yo sí me pongo a pensar, o sea, bueno, pero la crianza positiva de quien reacciona, como tú dices, y sí, en el largo plazo, ¿cuál, ¿cuál fue la inversión que hicimos como papás, como maestros, como sociedad en, en los niños? O sea, cuál fue la inversión para que hoy tengamos esas consecuencias, entonces me hace pensar en qué inversión quiero yo ahorita tiempo se necesita, tiempo de calidad, o sea presencia, estar presentes tomarnos, sí, a veces tengo poca paciencia pero quiero, como tú dices, a mí me motiva mucho pensar en el largo plazo si yo quiero que esta sociedad sea mejor pues voy a invertir hoy en mis alumnos en mi comunidad, en mi hija en ese tiempo y con ese respeto y con ese amor
2: claro yo creo que estamos poniendo nuestra mayor parte de atención en cosas que no son tan significativas como un hijo entonces le dedicamos 10-12 horas a un trabajo y a tus hijos no quiero decir que no tengas que crecer profesionalmente ni estar haciendo el bien a la comunidad no va por ahí a veces, si tienes poco tiempo, lo vas a tener que dedicar de, claro. de buscar la calidad,
3: Total.
2: pero al 100%. no Entonces, las cosas que vives y las cosas que haces se vuelven significativas porque tú así las programas. Está la, la clásica, bueno, no sé si realmente fue verdad o no, del papá que siempre llegaba tarde y nunca la encontraban los hijos despiertos, pero era se tomaba el tiempo de ir a la, a la cama y amarrar un nudito en la orilla de la sábana y así el hijo de la mañana se daba cuenta que en la noche le había ido a dar un beso. Así de sencillo. Claro. No nos vas a despertar, tienen que dormir, obviamente tú tienes que dormir, pero entonces empiezas a buscar cosas que te van a anclar mm -hmm. emocionalmente a tus hijos.
1: Qué bonito. Porque sí, claro. las circunstancias son muy, muy diferentes, por supuesto, y... y y, y, y no, sea cual sea, a mí me dejas este mensaje de esperanza sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo como, como padres, como tíos como abuelos, como personas que estamos disciplinando o criando con amor eh, por, si queremos lo podemos encontrar, vamos a buscar esos recursos y podemos hacerlo podemos hacerlo mejor
0: sí muy puede. bien sí pues ahí, ahí va ahora este, o, otra otra pregunta que podría parecer obvia la respuesta, pero pero no me, me parece, me parece interesante reflexionar un poquito, irnos un poquito más allá de lo obvio. Eh, a mi papá lo educaron de una manera que seguramente involucró chanclazo, cinturonazo, este, algún alguna llamada de atención fuerte, ¿no? A mí no. Y ahorita estamos hablando de, de esta disciplina positiva. De hacerlo con disciplina positiva. Sin embargo mi papá es, es educado, es, es honesto, es congruente. Es decir... Yo considero que está bien educado. Yo estoy bien educado, aunque es diferente incluso que la disciplina positiva. ¿Cuál es el beneficio para los niños... Si nosotros los educamos eh, con esta disciplina positiva. ¿Y cuál es el beneficio para los padres también educar con, con esta disciplina positiva? Porque pareciera, perdón, pareciera decía, decía que así bueno, como obvia la respuesta, que, pero pareciera que, me, que, que puedes decir pues, porque van a ser más felices, por ejemplo, ¿no? Pero, pero por eso ponía el ejemplo de mi papá, el mío. Eh, finalmente queremos que estén bien educados. Y mi papá está bien o acá, yo estoy bien educado. acá. Entonces, ¿cuál es el beneficio para, para papás y para hijos esta disciplina?
2: Yo creo que el, el beneficio principal es que desde hace años al ser humano solamente se le, digamos, trabajaba en ciertas áreas, el área cognitiva. Tú estabas hecho para que te fuera bien en la escuela, para que triunfaras, para que hicieras dinero, para que... Compraras casa, carro, y, y ya con eso tenías que ser feliz. Uh -huh. Y no se tomaba en cuenta mucho el área emocional. Era lo que les pasó a nuestros padres. Nuestros padres los, los trataron duro, eh, pero lograron muchas cosas eh, del área profesional, del área personal, uh -huh. etcétera, etcétera. A ellos les enseñaron a trabajar, a trabajar con ganas. Bueno, ellos nos crearon a nosotros. A, cambiaron ciertas cosas, y empezaron a darse cuenta que el área emocional también era importante. Dejaron a lo mejor la chancla y empezaron a escuchar más a los hijos y tuvimos otra generación, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Es ese El beneficio es que tú vas a ser tratado con amor y vas a florecer dentro del área emocional, un área que a lo mejor había sido olvidada, así de sencillo, no tomada en cuenta porque también las necesidades, culturalmente hablando, y en las temporadas o las épocas que se han vivido, también han cambiado. Han sido completamente diferentes, ¿no? Entonces, el beneficio es que al niño no solamente va a tener un sentido de pertenencia, como les vimos hace rato, sino que vas a tener una conexión muy diferente con tu padre que la que tu papá tuvo con tu abuelo. Y esto, hijo, la casi lo podemos ver en todas las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque antes... Esa, el papá no era muy afectivo, no era muy cariñoso, era la mamá, era la que estaba en casa. Pasa esa época y ahora la mamá sale a trabajar y también sale el papá y hay esa desconexión emocional, ¿no? Entonces, dentro de todos esos cambios, ¿qué es lo que aporta la disciplina positiva? Aporta la línea del amor en casa, el crecimiento emocional, la confianza, ¿sí? Eh, tomando, tomando la disciplina, porque los padres permisivos te van a decir que ellos disciplinan eh, su base la disciplina positiva y el otro también va a decir que es positivo en base a los resultados que va a obtener. Nosotros estamos hablando no solamente del resultado, uh -huh. sino del medio. Uh -huh. La manera. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tú puedes ver los beneficios. No solamente vas a tener un buen fin, sino tu proceso. No va a ser claro. un proceso doloroso. Claro. Va a ser un buen proceso. Me y encanta. para yo los hago... papás, perdón. No, 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 adelante Gaby. Y yo creo que para los papás, si tú hablaras con tu papá y le preguntas, ¿eres el mismo de hace cuántos años tienes tú, papá? ¿Eres el mismo como antes de que yo naciera, aunque no me digas su edad? Te va a decir que no. Él ha cambiado. Eso es todo. Entonces, fíjate bien él como papá su primer hijo no es el papá que tuvo cuando nació el segundo si es que tienes un hijo, otro, un hermano digo a lo que voy es, los papás van evolucionando pero no se nota tanto, como decir por qué porque ellos cuando empezaron a ser padres ellos ya habían terminado de, de con su identidad, su personalidad es decir, ya tenían unas características ¿no? bien definidas entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es un mayor acercamiento con sus hijos. No son tan impersonales. Están al pendiente de... Eh, son más sensibles al entendimiento de, de los procesos y las individualidades de los hijos. ¿Ok? Entonces, todo todos los beneficios que yo te pueda nombrar generalmente van apegados al área emocional. Claro. Me, enca me
1: encanta esta, esta nota de esperanza... Eh, de eh, como dice, la, el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, queremos eh, jóvenes, niños, hombres, mujeres una sociedad más justa, más empática, más sí. este, más bondadosa eh, pero pero hoy con este tema de la disciplina positiva, de la crianza positiva o con amor, estamos cuidando los medios, estamos cuidando el cómo el, el cómo te acompaño eh, sí. Y me, me encanta, uh -huh. y hemos platicado también, Paco, ¿verdad? De la empatía, que yo me, me, me ilusiono, entonces, al escucharte, Gaby, de pensar en un futuro en donde la conexión con mi hija eh, puede ser más bonita que la conexión que yo tuve con mis papás. Y tuve una muy, bueno, con mi papá, sobre todo, porque mi mamá falleció cuando era muy pequeña, pero y con mi abuelita, una conexión increíble, pero, pero puedo hacerlo mejor cuidando estos medios... Eh, Siguiendo esto, el respeto, el sentido de pertenencia, la amabilidad y firmeza, educar a largo plazo, plazo la congruencia, agregaría yo la humildad porque insisto, claro. muchas veces pido, pido perdón y digo me equivoqué y la quiero hacer mejor y, y yo creo que eso también pues une y conecta. Así es que eh, me, me deja ese tono de esperanza, esta, esta plática de un futuro bien conectada como mamá, como tía, eh, el rato, porque no? Como abuela. Eh, gracias gracias Gaby en verdad por este mensaje tan bonito y en donde la invitación es para todos para todos sí es
2: este trabajo de la disciplina positiva no es exclusiva de los padres el que es tío el que es eh, bueno no nada más tío con sanguíneo sino con los hijos de tus amigas si todos claro. nos pusiéramos de acuerdo en la misma línea no bueno, otro mundo sería, ¿no?
0: Así es. Así es. Muchísimas gracias, Gaby, por, por platicar esto con nosotros. La verdad es que, es que fue una plática bien interesante y, y de mucho aprendizaje. Eh, como, como dijo ahí de, este que yo estaba muy pensativo, pues sí, así, así me puse, ¿no? Como, como que entré en este, en este mood, en este. No sé. Eh, en este plano de, de, de mucha reflexión sobre lo que, lo que yo como papá estoy viviendo, haciendo como docente que estoy viviendo, haciendo eh, y, y creo yo que, que este enfoque que nos, que nos compartes sin duda alguna es muy beneficioso como lo, lo contestaste en la última pregunta que te hice y, y repito, pareciera que era una pregunta así como obvia pero yo creo que se tenía que decir Tenía que quedar claro ¿no? este beneficio y, y esa respuesta fue, fue muy buena, el, el darnos cuenta de la carencia que existía y que ahora buscamos eh, llenar ese, ese hueco que es finalmente el amor, ¿no? el amor con el cual nos acercamos a nuestros hijos y ellos se pueden acercar a nosotros para entonces estar en el mismo canal. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad eh, fue fue un episodio de, de reflexión, de aprendizaje, lo, lo disfruté mucho. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación, un gusto poder platicar realmente con ambos. Ahí me digo ahí Paco, un abrazo desde Tampico.
1: Ay gracias, gracias, Gaby y yo estoy segura que vamos a tener también. Pues para más temas a, a futuro, eh, nos dejas con mucha reflexión y con mucha esperanza de, de, de verdad de un futuro más 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 empático y, y más brillante para todos. Así es que sí, sí. Eh, quiero recordarles a, quien nos, a quienes nos escuchan que compartan este mensaje de Gaby. La verdad es que estuvo increíble eh, con que le pongan compartir. Y, y ya saben que en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Podbean en YouTube y en la aplicación de Supervive Comunidad, que la pueden bajar de App Store o de Google Play. Ahí van a encontrar, además de todos los podcasts, clases en vivo, la comunidad, recetas, cápsulas de expertos y más. Así es que, bueno, gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Paco. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir conquistando tu voz.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.